0: வணக்கம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சி வி ராஜன் எழுதிவரும் ஆழமாய் அறிவும் சனாதன தர்மம் காட்டும் ஆன்மீகம் இன்றைய பதினேழாம் பகுதியில் நாம் மூன்றாம் அத்தியாயமான வேதங்களும் உபனிஷத்களும் என்பதில் மேற்கொண்டு தொடர்கிறோம் நாம் சென்ற பதினைந்து பதினாறாம் பகுதிகளில் கட்டோபனிஷத்தை பற்றி பார்த்தோம் நேர்களே ஒருவேளை நீங்கள் இந்த தொடருக்கு புதியவர் என்றால் இதற்கு முந்தைய பகுதிகளுக்கு சென்று என்னென்ன கேள்விகளுக்கு பதில்களும் விளக்கங்களும் ஏற்கனவே தரப்பட்டுள்ளன என்று கேட்டு தெரிந்து கொண்டு இங்கே இந்த வார கேள்வி பதில்களை தொடரலாம் அது இங்கு விவாதிக்கப்படும் கருத்துகளின் தொடர்ச்சியை சரியாக புரிந்து கொள்ள உதவும் இனி நான்காவது உபனிஷத்தான பிரஷ்னோபனிஷத்தின் உள்ளடக்கத்தைப் பற்றி பார்ப்போம் பிரஷ்னம் என்றால் கேள்வி இந்த உபனிஷத் சீடர்கள் தம் குருவிடம் கேட்கும் ஆறு கேள்விகளுக்கு குரு தரும் பதில்களாக அமைந்துள்ளதால் இது பிரஷ்னோபனிஷத் எனும் பெயர் பெற்றுள்ளது இந்த உபநிஷத் அதர்வ வேதத்தில் உள்ளதாகும் முதலில் அதர்வ வேதத்தின் சாந்தி மந்திரத்தை சொல்லிவிட்டு இந்த உபநிஷதைத் தொடங்குவது வழக்கம் அந்த மந்திரம் இதுதான் அத்திரம் பசியே மாஜ்ராங்கயுந்தோ பூஷா விஷவே நோரிஷ தேவர்களிடம் செய்யும் பிரார்த்தனையாக விளங்கும் இந்த சாந்தி மந்திரத்தின் பொருள் தேவர்களே எங்கள் காதுகள் நல்லவற்றையே கேட்கட்டும் எங்கள் கண்கள் நல்லவனவற்றையே காணட்டும் உறுதியான அங்கங்களோடும் பணிவான உடலோடும் நாங்கள் தேவர்கள் அளித்துள்ள வாழ்நாட்களை செலவழிப்போமாக இந்திரன் ப்கஸ்பதி முதலான தேவர்கள் எங்களுக்கு நன்மையை அருளட்டும் ஓம் சாந்தி சாந்தி இந்த பிரஷ்னோபனிஷதில் மனித உடலில் இயங்கும் பிராணன் எனும் உயிர் சக்தியைப் பற்றிய விளக்கங்கள் அதிகம் இடம்பெற்றுள்ளன கூடவே பிரம்மஞானமும் இடம்பெறுகிறது நேயர்களே இந்த உபனிஷத்தில் கவித்துவமும் உருவகங்களும் பிரார்த்தனைகளும் மிகுந்த விதத்தில் பலவும் கூறப்பட்டுள்ளன எனவே ஸ்லோகம் ஸ்லோகமாக பொருள் பார்த்தால் உங்களுக்கு அவை அத்தனை தெளிவாக இல்லாமலும் எளிதில் புரிந்து கொள்ள சிரமமாகவும் இருக்கலாம் எனவே இங்கே ஒவ்வொரு சீடர் கேட்கும் கேள்விக்கும் குரு தரும் உபதேசங்களை ஓரளவு சுருக்கி தொகுத்துத் தருகிறோம் இடையில் சில பிரார்த்தனை ஸ்லோகங்கள் வரும்போது அவற்றின் விளக்கங்களை இங்கு கூறாமல் விட்டிருக்கிறோம் இனி இந்த உபனிஷதுக்குள் செல்லலாம் சுக்கேசன் கபந்தி முதலான ஆறு சீடர்கள் பிரம்மஞானத்தை முழுவதும் அறிந்து கொள்ளும் ஆவலுடன் குரு பிப்பலாதரை அணுகினர் அவர்களிடம் ரிஷி பிப்பலாதர் என்னுடன் இன்னும் ஒரு ஆண்டு தங்கி பிரம்மச்சரியம் காத்து ஸ்ரத்தையுடன் செயலாற்றி தவம் செய்யுங்கள் பிறகு வந்து உங்கள் சந்தேகங்களைக் கேளுங்கள் எனக்குத் தெரிந்தால் சொல்கிறேன் என்றார் இனி முதற் கேள்வியும் பதிலும் ஓராண்டு கழிந்ததும் கபந்தி எனும் சீடன் குருவிடம் வந்து இந்த கேள்வியை கேட்டான் சுவாமி எங்கிருந்து எல்லா ஜீவராசிகளும் வந்தன இந்த முதலாம் கேள்விக்கு ரிஷி பிப்பலாதர் பதில் சொல்லத் தொடங்கினார் அதில் அவர் பிரஜாபதியான பிரம்மதேவர் ரையீ பிராணன் என்ற இரண்டை படைத்ததை பற்றி சொன்னார் ரயி என்பது பருப்பொருளை அதாவது மேட்டரை குறிக்கும் பிராணன் என்பது ஆற்றலை அதாவது எனர்ஜியை குறிக்கும் அந்த இரண்டும் சேர்ந்து பல்வேறு வஸ்துக்களை உண்டாக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார் சூரியனே பிராணன் சந்திரனே ரயி இப்படைப்பில் உருவம் கொண்டவையும் உருவமற்றவையும் எல்லாமே ரயியிலிருந்து வந்தவை பார்க்கப் போனால் எல்லாமே ரயிதான் சூரியன் அதாவது பிராணன் தனது ஆற்றலால் இவை அனைத்தையும் ஒளிர்வித்து உயிர்ப்பிக்கிறது ஆக சூரியனே அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் உயிர் ஆதாரமாயிருக்கிறது ஒரு ஆண்டில் பாதிக்காலம் சூரியன் உத்தராயணம் எனும் வடதிசையிலும் பாதிக்காலம் தட்சிணாயணம் எனும் தென் திசையிலும் பயணிக்கிறது வடதிசை பிராணனான சூரியனுக்கும் தென் திசை ரயியான சந்திரனுக்கும் உகந்தது யார் யார் யாகங்களையும் பிறருக்கு உதவும் நற்காரியங்களையும் செய்து கொண்டு கர்மங்களில் ஈடுபடுகிறார்களோ அவர்கள் உயிர் துறந்ததும் சந்திரலோகத்தை அதாவது ரயியை நோக்கிச் செல்கிறார்கள் ஆயினும் அவர்கள் சந்ததியை மீண்டும் பூமியில் பிறவி எடுக்கவே செய்வார்கள் ஆனால் யார் யார் ஆன்மாவை நாடி தவம் பிரம்மச்சரியம் ஸ்ரத்தையோடு கூடிய ஞான தேடல் இவற்றை மேற்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் வடதிசையில் பயணித்து சூரிய லோகத்தை அதாவது பிராணனாகிய சூரியனை அடைகிறார்கள் அவர்கள் திரும்பி பிறப்பிடுப்பதில்லை ஒரு மாதம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதில் பாதி சுக்லபட்சம் என்கிற ஒளி கூடும் வளர்ப்பிரை காலமாகவும் மீதிப்பாதி கிருஷ்ணபக்ஷம் எனும் இருள்கூடும் தேய்ப்பிரை காலமாகவும் இருக்கிறது சுக்லபட்சம் எனும் காலம் சூரியனான பிராணனுக்கு உரியது கிருஷ்ணபக்ஷம் எனும் காலம் ரயீயான சந்திரனுக்கு உரியது சில ரிஷிகள் சுக்லபட்சத்தை தேர்ந்தெடுத்து யாகக் கர்மங்கள் செய்கிறார்கள் வேறு சிலர் கிருஷ்ணபக்ஷத்தில் செய்கிறார்கள் ஒரு நாள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதில் பாதி பகலாகவும் மறுபாதி இரவாகவும் இருக்கிறது பகற்காலம் சூரியனான பிராணனுக்கு உரியது இரவுக்காலம் ரயீயான சந்திரனுக்கு உரியது பகலில் உடலுறவு கொள்பவர்கள் தங்கள் பிராணசக்தியை இழப்பார்கள் இரவு உடலுறவு கொள்பவர்கள் மீண்டும் ஆண்மை பெறுவார்கள் உணவு என்பது பிரஜாபதியான பிரம்மாவுக்கு சமம் காரணம் உணவிலிருந்துதான் விந்து உற்பத்தியாகி அந்த விந்துவிலிருந்துதான் எல்லா உயிர்களும் உண்டாகின்றன பிரம்மாவின் இந்த நியதியை பின்பற்றுபவர்கள் ஆண் பெண் சந்ததிகளைப் பெறுவார்கள் ஆனால் யார் ஆன்மாவை நாடி தவம் பிரம்மச்சரியம் ஸ்ரத்தையோடு கூடிய ஞான தேடல் இவற்றில் ஈடுபடுகிறார்களோ அவர்கள் இனி பிறக்க அவசியமில்லாத பிரம்மலோகத்தை அடைகிறார்கள் கோணல் புத்தியும் பொய்மையும் கபடமும் இல்லாதவர்களுக்கே பிரம்மலோகம் கிடைக்கும் இவைதான் குரு பிப்பலாதர் முதல் கேள்விக்குத் தந்த விடைகளாக அமைகின்றன இனி இரண்டாம் கேள்வியும் பதிலும் ஓராண்டு கழிந்ததும் வைதர்பி எனும் சீடன் குருவிடம் வந்து இந்த கேள்வியை கேட்டான் சுவாமி இந்தப் படைப்பிலுள்ள உயிர்களையெல்லாம் பேணும் தேவர்கள் எத்தனை பேர் அவற்றின் மூலம் தங்கள் சக்தியை வெளிப்படுத்திக் கொள்பவர்கள் எந்த தேவர்கள் அவர்களிலேயே பிரதானமானவர் யார் இந்த இரண்டாம் கேள்விக்கு ரிஷி பிப்பலாதர் பதில் சொல்ல தொடங்கினார் ஆகாயம் வாயு அக்னி நீர் மண் மனம் வாக்கு கண்பார்வை செவிப்புலன் இவையெல்லாம் நாங்கள்தாம் எங்கள் சக்தியை இந்த உடலில் வெளிப்படுத்துகிறோம் என்றனவாம் அவற்றிடம் பிராணன் வந்து இப்படி நினைத்து மயங்காதீர்கள் நான்தான் ஐந்து சக்திகளாகப் பிரிந்து உடலில் செயலாற்றுகிறேன் என்றதாம் தனது அதிகாரத்தைக் காட்டித்தரும் வகையில் பிராணன் உடலை விட்டு கிளம்பவே கூடவே மனம் பார்வை கேட்டல் எல்லாமும் கிளம்பிவிட்டன எப்படி ராணித்தேனி கிளம்பினால் மற்ற எல்லா தேனிகளும் அதன் பின்னாலேயே போகின்றனவோ அப்படி அந்தப் பிராணனே இந்திரனாகவும் அக்னியாகவும் வாயுவாகவும் பிற தேவர்களாகவும் அனைத்துக்கும் மேலானதாகவும் இருக்கிறது என்றெல்லாம் பல விதங்களில் பிராணசக்தியைப் போற்றும் ஸ்லோகங்கள் அடுத்தடுத்து வருகின்றன அவற்றை நாம் இங்கு விளக்க எடுத்துக்கொள்ளவில்லை இவ்வாறு இரண்டாம் கேள்விக்கான பதில் நிறைவுறுகிறது இனி மூன்றாம் கேள்வியும் பதிலும் கௌசல்யன் எனும் மூன்றாம் சீடன் குருவிடம் வந்து இந்த கேள்வியைக் கேட்டான் சுவாமி இந்தப் பிராணன் எதிலிருந்து தோன்றியது அது உடலுக்குள் எப்படி வந்தது அது உடலுக்குள் எப்படி பிரிந்து செயலாற்றுகிறது அது எப்படி வெளியேறுகிறது உள்ளும் புறமுமாக அது எப்படிக் காக்கிறது இதற்கான பதிலில் பிப்பலாதர் நம் உடலில் செயல்படும் பஞ்சப் பிராணன் அதாவது ஐந்து பிராணன்கள் எனப்படும் பிராணன் அபானன் உதானன் வியானன் சமானன் இவற்றைப் பற்றி விளக்குகிறார் இந்தப் பிராணன் ஆத்மாவிலிருந்து உண்டானது மனிதனுக்கு நிழல் உள்ளது போல ஆத்மாவுக்குப் பிராணன் இருக்கிறது மனதின் செயல்பாட்டினால் பிராணன் உடலுக்குள் வந்தது ஒரு அரசன் தன் அதிகாரிகளிடம் இந்த இந்த கிராமங்களை நீங்கள் ஆட்சி செய்யுங்கள் என்று நிர்வாகத்தை பகிர்ந்து தருவதைப் போல பிராணன் மற்ற பிராணன்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பொறுப்பைத் தந்து செயல்பட வைத்து தானும் இயங்குகிறது பிராணன் தானே மூக்கு வாய் வழியாக இயங்கி காதிலும் கண்ணிலும் குடியிருக்கிறது அபானன் மலநீக்கம் செய்யும் குதத்தையும் புதிய ஜீவன்களை உண்டாக்கும் பிற இயக்குகிறது சமானன் வயிற்றிலிருந்து கொண்டு உணவு ஜெரிமானத்தை செய்கிறது ஆன்மா இதயத்தில் குடிகொண்டுள்ளது இதயத்திலிருந்து நூற்றி ஓரு நாடிகள் புறப்படுகின்றன இந்த ஒவ்வொரு நாடிக்கும் நூறு கிளைகளும் அவற்றிற்கு எழுபத்தி இரண்டாயிரம் இருக்கின்றன இவற்றின் செயல்பாட்டுக்கு ஆதாரமாய் வியானன் இருக்கிறது உதனன் என்பது இந்த நாடிகளில் ஒன்றிலிருந்து மேல் நோக்கிக் கிளம்புகிறது அது மரண சமயத்தில் உடலிலிருந்து வெளியேறும் ஜீவனை அது செய்த புண்ணிய ஏற்ப புண்ணியலோகத்துக்கோ அதாவது சொர்க்கத்துக்கோ அல்லது பாவ பலன்களுக்கு ஏற்ப பாவ லோகத்துக்கோ அதாவது நரகத்துக்கோ அல்லது மீண்டும் இந்த பூவுலகத்துக்கோ இட்டுச் செல்கிறது வெளியுலகத்தில் என்று பார்த்தால் நாம் கண்களால் காணும் சூரியனே பிராணன் பூமிக்கான தேவனே அபானன் ஆகாயமே சமானன் வாயுவே வியானன் தேஜஸ் அக்னியின் ஒளியும் சூடும் கொண்ட தன்மையே உதானன் உடலின் தேஜஸாய் விளங்கும் உதானன் நீங்கும் போது, அது புலன்களை மனதில் உறிஞ்சிக்கொண்டு மீண்டும் மறுபிறவியில் திரும்பி வருகிறது மரண சமயத்தில் ஒருவன் என்ன நினைக்கிறானோ அந்த எண்ணம் பிராணனுக்குள் நுழைகிறது பிராணன் தேஜசுடன் இணைந்து அந்த எண்ணப்படி ஜீவாத்மாவின் அடுத்த உலகை தீர்மானிக்கிறது பிராணனை பற்றிய இந்த ஞானத்தைப் பெற்றவன் தன் வாரிசுகளை இழக்காமல் அமரத்துவத்தை அடைகிறான் இவ்வாறு மூன்றாவது கேள்விக்கான பதில் நிறைவுறுகிறது இனி நான்காம் கேள்வியும் பதிலும் சௌரியயணி எனும் நான்காம் சீடன் குருவிடம் வந்து இந்த கேள்வியை கேட்டான் சுவாமி உறக்க நிலையில் இருப்பவர் யார் விழிப்பு நிலையில் உள்ளதாய் இருப்பவர் யார் எந்த தேவன் கனவு காண்கிறது சுகத்தை அனுபவிப்பவர் யார் யாரில் இவை அனைத்தும் அமைந்திருப்பது பிப்பலாதர் இவ்வாறு பதிலளித்தார் சூரியன் மறையும் போது தனது கிரணங்களை தன்னுள் இழுத்துக்கொண்டு விடியும்போது அவற்றை விழிவிடுகிறதோ அதைப்போல ஜீவன் ஒருவன் கண்டுணர்பவைகள் அனைத்தும் மனம் எனும் மேலான தேவனைச் சேர்ந்தவையே ஒருவன் கேட்காமலும் பேசாமலும் பார்க்காமலும் நுகராமலும் சுவைக்காமலும் தொடாமலும் ஆனந்திக்காமலும் மலஜலம் கழிக்காமலும் இருக்கும் ஆள் உறக்க நிலையில் மனம் செயல்படுவதில்லை ஆயினும் அந்நிலையில் பிராணன் விழித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது கனவு நிலையில் மனமே செயல்படுகிறது அப்போது மனம் முன்பே கண்டதைக் காண்கிறது முன்பே கேட்டதைக் கேட்கிறது பல்வேறு நாடுகளிலும் இடங்களிலும் தான் அனுபவித்தவற்றை மீண்டும் அனுபவிக்கிறது அதோடு மட்டுமல்ல கனவில் அது தான் காணாதவற்றையும் காண்கிறது கேட்காதவற்றையும் கேட்கிறது தான் அனுபவிக்காதவற்றையும் அனுபவிக்கிறது அந்த மனமே எல்லாமுமாயிருந்து எல்லாவற்றையும் காண்கிறது இந்த மனமானது தேஜஸாகிய ஒளியால் முறியடிக்கப்படும்போது கனவு காண்பது நின்று போகிறது அப்போதுதான் சுகம் அனுபவமாகிறது இரவு வந்ததும் பறவைகள் மரத்தில் சென்று அடங்கிவிடுவதைப் போல கீழ்வரும் எல்லாமும் பரமாத்மாவில் ஒடுங்கிவிடுகின்றன உடலிலுள்ள பஞ்சபூதங்களின் அம்சமான ஆகாயம் வாயு நீர் நெருப்பு நிலம் எல்லாம் அவ்வவற்றின் சூட்சமத் தன்மைகளான தன் மாத்திரை என்பவைகளில் ஒடுங்கிவிடுகின்றன கண் தன் காணும் தன்மையிலும் மூக்கு தன் முகரும் தன்மையிலும் காது தன் கேட்கும் தன்மையிலும் வாய் தன் சுவைக்கும் தன்மையிலும் வாக்கு தன் பேசும் தன்மையிலும் தோல் தன் தொடு உணர்வு தன்மையிலும் கை தன் தொடும் பொருளிலும் கால் தன் நடக்கும் இலக்கிலும் பிறப்புறுப்பு தனது ஆனந்த அனுபவத்திலும் குதம் தன் வெளியேற்றும் தன்மையிலும் ஒடுங்கிவிடுகின்றன மனம் தன் எண்ணத்திலும் புத்தி தன் அறிவிலும் சித்தம் தன் உணர்வு திறனிலும் அகங்காரம் தன் அகங்கரிக்கும் தன்மையிலும் தேஜஸ் தன் ஞானத்திலும் பிராணன் தான் தாங்குவதிலும் ஒடுங்குகின்றன உண்மையில் புருஷன் எனப்படும் அந்த மேலான ஞானமயமாகிய ஆத்மாவே காண்கிறது கேட்கிறது நுகர்கிறது ருசிக்கிறது உணர்கிறது தீர்மானிக்கிறது செயல்படுகிறது அதுவே அழிவற்றது அந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை அறிந்துணர்ந்தவன் அதிலேயே நிலை பெறுகிறான் இவ்வாறு நான்காவது கேள்விக்கான பதில் நிறைவுறுகிறது இனி ஐந்தாம் கேள்வியும் பதிலும் சத்யகாமா எனும் ஐந்தாம் சீடன் குருவிடம் வந்து இந்த கேள்வியைக் கேட்டான் சுவாமி மானுடருள் இங்கே ஓம் எனும் ஓங்காரத்தை தியானிப்பவன் எந்த உலகை அடைவான் பிப்பலாத முனிவர் இவ்வாறு பதிலளித்தார் ஓம்காரமானது மேலான பரபிரம்மத்தையும் அதற்கு சற்று கீழான அதாவது நாம ரூபங்களோடு நாம் கும்பிடும் இறைவனையும் குறிக்கிறது ஓம்காரத்தை தியானிப்பவன் இந்த இரண்டில் ஒன்றை அடைவான் அ உ ம் மூன்று மாத்திரைகளில் அடங்கிய அந்த ஓம்காரத்தில் முதலானதை மட்டும் தியானித்து ஒளி பெறுபவன் இறப்புக்குப் பின் உடனே மறுபிறவி எடுத்து தவம் பிரம்மச்சரியம் ஸ்ரத்தை மூலம் மேன்மையைப் பெறுவான் ஓம்காரத்தின் இரண்டாம் மாத்திரையை மட்டும் தியானிப்பவன் இறப்புக்குப் பின் சந்திரலோகத்தை அடைந்து அங்கு மேன்மையடைந்து பின் மீண்டும் பூமியில் பிறவி எடுப்பான் ஆனால் ஓம்காரத்தை அதன் மூன்று மாத்திரைகளுடன் முழுமையாக தியானிப்பவன் உள்ளொளி பெற்று சூரியனை அடைகிறான் பாம்பு தன் சட்டையை உரிப்பது போல அவன் இருந்து விடுதலை பெறுகிறான் அவன் பிரம்மலோகத்தை அடைந்து பிரம்மஞ்ஞானம் பெறுகிறான் இவ்வாறு ஐந்தாவது கேள்விக்கான பதில் நிறைவுறுகிறது இனி ஆறாம் கேள்வியும் பதிலும் சுகேசன் எனும் ஆறாம் சீடன் குருவிடம் வந்து இந்த கேள்வியை கேட்டான் சுவாமி கோசல இளவரசன் என்னிடம் வந்து பதினாறு கலைகள் அதாவது பாகங்கள் கொண்ட புருஷனை நீ அறிவாயா என்று கேட்டான் எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டேன் அவன் எங்கு வாழ்கிறான் என்று நீங்கள் எனக்கு சொல்ல முடியுமா அதற்குப் பிப்பலாதர் இவ்வாறு பதில் சொன்னார் அந்த புருஷன் இவ்வுடலில்தான் வசிக்கிறான் அவனே பிராணனைப் படைத்தான் அவனே ஸ்ரத்தையையும் ஆகாயம் வாயு அக்னி நீர் நிலம் ஆகியவற்றையும் இந்திரியங்களையும் மனத்தையும் உணவையும் படைத்தான் உணவிலிருந்து வீரியம் தவம் வேத கர்மங்கள் உலகங்கள் பெயர்கள் அனைத்தையும் படைத்தான் எப்படி பல்வேறு ஆறுகள் ஓடிச் சென்று கடலில் கலந்தபின் தமது பெயர் உருவங்களை இழந்து கடலோடு ஒன்றாகி கடல் என்று மட்டுமே அறியப்படுகின்றனவோ அவ்வாறே இந்த பதினாறு கலைகளும் புருஷனையே அதாவது பிரம்மத்தையே இலக்காய்க் கொண்டு அவனுடன் கலந்து ஒன்றாகிவிடுகின்றன பிறகு புருஷன் என்று மட்டுமே அறியப்படுகின்றன அங்கே பாகங்கள் இல்லை அமரத்துவம் மட்டுமே உண்டு ஆகவே அந்த புருஷனையே அறிவாயாக அங்கே பாகங்கள் ஏதுமில்லை அறிந்துவிட்டால் மரணம் முன்னை பாதிக்காது பரபிரமத்தைப் பற்றி தான் அறிந்தது இவ்வளவே என்றும் இதற்கு மேல் எதுவும் இல்லை என்றும் முடித்தார் பிப்பலாதர் சுவாமி தாங்கள் எங்கள் தந்தை போன்றவர் தங்கள் உபதேசத்தால் நாங்கள் அஞ்ஞானத்தைக் கடந்து அக்கறையை சென்றடைந்தோம் எல்லா மேலான ரிஷிகளையும் போற்றி வணங்குகிறோம் என்று குருவை வணங்கினர் அந்த ஆறு சீடர்களும் இவ்வாறு பிரஷ்னோபனிஷத் நிறைவுக்கு வருகிறது நேர்களே உங்களில் சிலருக்கு இந்த பிரஷ்னோபனிஷதின் நேரடி பொருள் விளக்கங்களை புரிந்து கொள்வது சிரமமாயிருக்கலாம் நீங்கள் மேலும் விரிவாய் விளக்கங்களைப் பெற தமிழ் ஆங்கில மொழிகளில் வெவ்வேறு ஆச்சாரியர்கள் வழங்கியுள்ள விரிவுரைகள் பலவும் யூடியூபில் உள்ளன இனி அடுத்த வாரம் ஐந்தாம் முக்கிய உபனிஷத்தான முண்டக்கோபனிஷத்தின் உள்ளடக்கத்தை தெரிந்து கொள்வோம் இந்த தொடரை நீங்கள் பலரும் தொடர்ந்து கேட்டு வருவீர்கள் என்று நம்புகிறேன் இதை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இம்முயற்சிக்கு ஆதரவளிக்க டபிள்யூ டபுள்யூ டப்ளூ டாட் கதை ஓசை இணையதளத்திற்கு செல்லவும் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது தீபிகா அருண் இது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை